0: E hoje, encerrando a nossa série de mensagens, pensando aí na coragem, e hoje nós vamos olhar para essa imagem que você pode acompanhar aí comigo na sua tela. Coragem, clamando a pessoa certa. E eu coloquei a imagem aí de um ponto turístico muito conhecido no cenário brasileiro, talvez um ponto turístico conhecido pelo mundo todo. Onde uma marca aí da, uh, do Brasil, é onde muitos se lembram, aí aqueles que moram no exterior, aqueles que moram aí uh, nos outros povos, nas outras nações, nos outros países, é a marca do Cristo Redentor. Um dos lugares cobiçados, até mesmo pelos brasileiros, para conhecerem. Apesar da minha esposa ser carioca esse é um dos lugares que eu ainda não tive o privilégio de conhecer. Aliás, eu já estive bem perto, já levei amigos para lá, para irem até esse local, mas eu nunca tive a oportunidade de conhecer, de estar perto, de estar do lado ali. Mas por que essa imagem? E por que algo para a gente considerar e olhar? Uma das coisas que, que nos marcam é que quando as pessoas chegam e olham ah, para essa estátua ali, de alguma forma, sim, essas pessoas pensam no Senhor Jesus Cristo. Muitos chegam ali, fazem as suas preces, muitos chegam ali, rezam, muitos chegam diante dessa estátua, até mesmo fazem as suas orações. Um local, como você pode ver nessa imagem, onde aponta diretamente para a glória do Todo-Poderoso, do nosso Deus, do Criador de todas as coisas. E quando nós olhamos, então, para essa imagem, eu gostaria que nós pensássemos no clamor que nós podemos fazer. Sim, a pessoa certa. E essa pessoa é, sim, o Senhor Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, o único Deus poderoso, o único Deus de fato, disposto a dar coragem a todo aquele que se achega, a todo aquele que a, se aproxima dele. Eu convido você a pegar sua Bíblia nesse momento. abrir comigo lá no Salmo de número 27. Salmos, o livro dos Salmos, e nós vamos abrir no Salmo de número 27. Um salmo muito conhecido ah, por muitos cristãos. Talvez para você hoje, ah, talvez a primeira leitura desse salmo, mas não tem problema, porque nós vamos pensar nesse salmo juntos nessa noite, tentarmos tirar lições ah, e princípios fundamentais pensando nesse tema, coragem, buscando, então, o auxílio da pessoa certa. E o salmo 27 vai nos contar, vai compartilhar um pouco ah, dessa experiência que o salmista teve diante do Deus verdadeiro, diante do Deus vivo, diante do Deus no qual nós queremos anunciar, diante do Deus Todo-Poderoso, do qual nós já cantamos, do qual nós já ouvimos no Catecismo, e que nós vamos ler nesse momento. Acompanhem comigo a leitura, então, do Salmo de número... 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida, então por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão, ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que eu peço ao Senhor, o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Versículo 5. Pois ali me abrigará em tempos de aflição e em seu santuário me esconderá. Em segurança, numa rocha alta, ele me colocará. Então manterei a cabeça erguida, acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com música. Ouve minha oração, ó Senhor, tem compaixão e responde-me. Meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Não voltes as costas para mim em tua ira. Não rejeites teu servo. Sempre foste meu auxílio. Não me deixes agora. Não me abandones, ó Deus, de minha salvação. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo pois meus inimigos estão à minha espera. Não permitas que eu caia nas mãos deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam respirando violência. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor." Esse salmo é um salmo do rei Davi, conhecido também como um salmo aí no ambiente teológico, histórico, o lamento individual, que são vários salmos que comunicam essa questão ah, do lamento. Davi, ele era o rei de Israel, ele foi o rei de Israel. E aqui, quando nós olhamos para esse salmo, nós não sabemos a circunstância que Davi havia passado para ele, então, a compor essa música, a compor esse salmo de louvor ao nosso Deus. Mas o que sabemos é que essas meditações marcaram a vida desse homem, a vida desse rei, ao ponto dele manifestar o seu louvor diante do livramento que ele, então, obteve ah, do Senhor. O que nós podemos observar nesse salmo é que Davi em nenhum momento ele é dominado pela situação, em nenhum momento Davi é dominado pela ansiedade, em nenhum momento ele é dominado pela preocupação ou pela dificuldade que ele está passando. Mas é notório que em todo tempo Davi ele quer servir, buscar ao Senhor, ele quer estar em sintonia no Deus no qual ele serve. E nessa noite, pensando nesse salmo, pensando nisso no qual ah, nós acabamos de ler, eu queria propor para nós essa noite a seguinte ideia, a grande ideia desse texto para que nós possamos caminhar com ele. E a seguinte, uma fé firme no Senhor produz ações poderosas em seu nome. Crianças, lembrem de preencher então no seu esboço, nesse momento, que uma fé firme no Senhor produz ações poderosas em seu nome. Em seu nome. Quando nós olhamos, então, para esse salmo, você pode acompanhar aí comigo que existem duas ações com reais perspectivas ah, de Davi. Perspectivas que demonstram aonde o coração desse homem estava, aonde o coração de Davi estava durante esse momento de luta, e eu fiz aqui duas divisões bem simples para nós carregarmos aí durante esse momento no qual nós vamos refletir, o louvor de Davi e as petições de Davi, o louvor então do versículo 1 ao 3 e as petições de Davi a ah, do versículo aí, 4 ao versículo 14. Acompanhem comigo, então, essa primeira parte, o louvor de Davi. Como nós podemos olhar nas Escrituras, Davi ele era um homem ah, da área da música. Davi gostava de música. Davi era um homem que não só gostava de música, como nós estamos vendo aqui, ele era um excelente compositor. E nós encontramos vários salmos de Davi. Mas uma coisa, aspectos desse, desse momento de louvor, dessa adoração agora inicial de Davi, é, são a, um movimento, aspectos que demonstram o real entendimento de quem Davi está adorando, de quem Davi está louvando, de quem a Davi está diante de quem, de que pessoa, a, a qual pessoa ele está adorando, a, diante de qual pessoa ele está buscando auxílio. Isso tudo Davi demonstra nesse momento de louvor dele, nesses versículos, então, iniciais, dos quais nós vamos, então, pensar e refletir nesse momento. E é interessante que você pode acompanhar comigo, então, ah, que Davi ele faz perguntas. E é interessante que um dos versículos bem conhecidos dos Salmos, por muitos cristãos, é esse versículo de número 1. Um, o Senhor é a minha luz e minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Por que estremecer, por que estremecer, nós temos pensado nessa questão da coragem, olhamos ah, várias facetas que são fundamentais para nós seguirmos a nossa jornada com a expectativa correta, diante do todo poderoso, e hoje estamos pensando então na coragem, mas buscando essa coragem na pessoa certa. E Davi aqui, ele demonstra as reais expectativas ou aquilo que ele vivenciou quando ele buscou coragem no Deus vivo, na pessoa certa. Nós otamos aqui, diante dessas perguntas e na conclusão do versículo 3, há três aspectos aqui que Davi demonstra sobre a coragem. O primeiro deles é que ele diz que o Senhor, ele é a luz e a salvação. O Senhor é a luz e salvação. Assim como nós já dissemos no início, como eu já disse, nós não sabemos o contexto no qual ah, ele está afirmando isso. Poderia ser um ambiente de guerra... Poderia ser um momento a, ali onde talvez tudo estava escuro. Já não sabia o que estava acontecendo ao seu redor. Já não sabia se haveria salvação para o cenário. Nós não sabemos. Mas o que temos certeza e convicção é que Davi disse. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Por que ter medo? Por que ter medo? O Senhor é a tua luz e a tua salvação. Quando você está lidando com as situações da, da tua vida, da tua jornada, a, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Vivo, tem sido de fato o luzeiro da tua vida. Ele tem sido a tua salvação dia após dia. É dele que você se lembra quando você está nos momentos difíceis e de debilidade, talvez, da tua jornada. O salmista está dizendo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quando nós lemos esse primeiro versículo, nós não podemos nos esquecer também de Jesus Cristo. De Jesus, o nosso Salvador. De Jesus que disse que é a luz do mundo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Jesus Cristo afirmou, Jesus voltou a falar ao povo e disse, eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz de vida. A luz de vida. De quem terei medo? De quem terei medo? Uma pergunta com a sua própria resposta. Os poderes das trevas, eles não devem ser temidos. Pois o Senhor é a nossa luz. Jesus Cristo disse que Ele é a luz do mundo. E aqueles que creem nisso, se vocês o seguirem, não andarão aonde? No escuro. Pois terão a luz da vida. Não precisamos temer. O inferno Não precisamos temer A condenação agora Não precisamos temer As opressões Que vem a nós os cristãos Não precisamos temer nada Porque ele é A nossa Luz E essa era a convicção aqui do salmista O Senhor É a minha luz E a minha Salvação um outro aspecto que encontramos aqui é do fortalecimento ah, que, que o salmista diz que encontra no Senhor. O Senhor, Ele é a fortaleza de minha vida, fortaleza da minha vida. Nós temos ouvido durante essa série de mensagens quem o nosso Deus é, mas também quem nós somos. Nós somos fracos, nós somos incapazes, nós somos ah, imperfeitos diante de um Deus tão poderoso, tão grande. Aliás, nós somos tão pequenos, tão inferiores, que nós não temos condições alguma de irmos em direção a Deus, através de nossa própria força, da nossa própria capacidade. E ainda mais diante das circunstâncias da vida, nós não temos força para lidar com as situações da nossa jornada, se Cristo não for a nossa força. Se nós não buscarmos auxílio na pessoa certa, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. O Senhor, Ele é sim a nossa fortaleza. Ele pode ser a sua fortaleza. Nós podemos talvez dizer como o salmista diz, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Da minha vida. O Senhor tem sido a, a tua fortaleza. O Senhor tem sido, de fato, o teu amparo, o teu esteio da tua jornada. Quando nós olhamos para essa questão da fortaleza, nós nos lembramos também de Jesus. Colossenses 1 diz que Jesus, Ele domina todas as coisas, com a força do seu poderoso braço, tudo Ele controla Ele é o grande regente da nossa vida, é Ele que nos acompanha, É Ele que nos fortalece, Ele que nos dá a graça necessária em todo o tempo para a nossa vida em todo o tempo Graça necessária para enfrentarmos qualquer situação, graça necessária para vivermos a missão, graça necessária para lidarmos com os gigantes da sociedade moderna, graça necessária para respondermos às demandas da nossa sociedade, ele nos fortalece, ele nos dá força em todo o tempo. E o terceiro e último aspecto que nós encontramos nesse início de louvor de Davi, e podemos entender então por que, que Davi clama ao Senhor dessa forma, é porque Davi também compreendia que o Deus Todo-Poderoso é o seu sustento. É aquele que de fato está ali pronto a dar o necessário em todo o tempo. Ele é aquele que sustenta todas as coisas. Por isso ele diz no versículo 2, quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me seque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, eu permanecerei confiante. Por quê? Porque o Senhor é o sustento. Do salmista Davi. O Senhor é tudo aquilo que Ele precisa. É tudo aquilo que Ele cria, que de fato Ele precisava para a situação na qual Ele estava passando. Ainda que invistam contra mim, eu vou permanecer firme, porque o Senhor me sustenta. O Senhor me sustenta. Esse é o louvor de Davi. Por isso que Davi inicia o salmo colocando o nome no Senhor no lugar mais alto possível, não que não estivesse, não que o nome de Deus não estivesse no mais alto lugar, mas ele, através da sua oração, do seu cântico, ele se lembra do grande Deus, no qual Davi serve, do qual Davi está desfrutando da sua preciosa presença. Jesus também disse que ele é o pão da vida. Jesus também disse que seria o nosso sustento, o nosso alimento em todo o tempo. Por isso o evangelista João, no capítulo 6, versículo 35, ele ah, deixou ali as palavras do Senhor Jesus, dizendo, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem tem... Crê em mim, nunca mais terá sede. Jesus, Ele é o nosso sustento. Ele é o nosso sustento. Aliás, se Ele não é o teu sustento ainda, Ele precisa ser o teu sustento. Davi cria nisso. Davi creu nisso. Por isso Davi está louvando ao Senhor, porque Ele desfrutou disso. Não nos é possível termos a tranquilidade enquanto nós não cremos que, de fato, a nossa vida está guardada e protegida pelo poder do nosso Deus. E que Deus é esse? É o Deus que é salvação e luz. É o Deus que nos fortalece é o Deus que nos sustenta. Meus queridos, Davi tem essa perspectiva. Davi, ele demonstra esses aspectos e Davi demonstra, de fato, as suas convicções. Essa é a confiança que Davi demonstrou. Essa é a fé na pessoa certa. Essa é a fé no lugar certo. Essa é a confiança que cristãos precisam ter na sua jornada. Essa é a confiança que nós precisamos ter no Deus Todo-Poderoso. João Calvino, certa vez, ele afirmou o seguinte, os que jamais provaram a graça de Deus... Tremem porque se recusam a confiar nele. Imaginam que ele está sempre ofendido com eles, ou pelo menos se mantém longe deles. Mas com as promessas de Deus diante de nossos olhos e a graça que elas nos oferecem, nossa incredulidade o ofenderá gravemente, caso não recobremos ânimo, colocando-o ousadamente contra todos os nossos inimigos. E ele conclui, quando Deus, pois, bondosamente nos atrai para si e nos assegura que cuidará de nossa segurança, uma vez que tenhamos abraçado as suas promessas ou porque cremos que ele nos é fiel, é mistério que exaltemos sublimemente seu poder a fim de mantermos os nossos corações cativos com admiração por ele. Quem você tem admirado? A quem você tem clamado? A quem você tem rendido louvor? Porque de fato, quando você compreende a pessoa de Deus, quem ele é, quando você compreende Jesus Cristo e a sua preciosa graça, a sua perspectiva muda. E por isso Davi, ele é levado cativo diante do Senhor, ele é cativo a sua presença, ele demonstra que o seu coração tem admiração pelo grande Deus e pelo grande Salvador, o Deus que o salvou de sua situação. Então, nós pudemos observar nesses três primeiros versículos o louvor de Davi, aonde o seu coração estava então, refletimos aí na questão da salvação, do fortalecimento e do sustento. Mas agora nós vamos pensar, então, nessa segunda parte, as petições de Davi, que, dão, que vão do versículo 4 até o versículo de número 14. Vão do versículo 4 até o versículo de número 14. Versículo 4 inicia a única coisa que eu peço ao Senhor. O meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Então, o que nós podemos observar aí? A primeira coisa que Davi demonstra é o anseio de estar na casa do Senhor. E estar na casa do Senhor aponta para a presença do Senhor. É interessante nós pensarmos aqui que Davi, ele não procura um local seguro diante da circunstância que ele está passando. Ele não busca ajuda do seu exército. Se lembra, ele é o rei de Israel. Ele tinha um exército ao seu dispor, Pessoas a seu dispor, mas ele não procura guarda pessoal para o proteger. Davi não procura repouso. Davi, ele quer a doce presença do Senhor. Amizade e comunhão são as coisas que Davi quer, e são aquilo que é essencial: que o cristão também precisa almejar a amizade e a comunhão do Senhor. Davi ele quer a presença contínua do nosso Deus. E ele quer contemplar isso. E quando nós lemos do versículo 4 até o 6, ele nos aponta isso. Nos aponta isso. Mas o que nós podemos pensar e observar é que existem muitas pessoas, infelizmente, muitos que se dizem cristãos, que só querem a presença do Senhor no dia da aflição. Só buscam ao Senhor quando as coisas estão difíceis, quando o casamento está por um fio, quando a vida financeira está toda arruinada, quando ele já não sabe o que fazer com os filhos, quando ele está vivendo uma enfermidade, quando ele está totalmente perdido, já sem saber o que fazer, ele busca a comunhão do Senhor, a presença do Senhor. Contemplar a beleza do Senhor, contemplar os seus grandes feitos, contemplar quem o nosso Deus é. Nós precisamos tomar cuidado quando nós estamos diante da presença do Senhor. E quando nós estamos, é lógico que em todo o tempo. Mas um momento também específico da adoração é um momento no qual nós precisamos estar atentos. Esse momento no qual nós estamos aqui agora é um momento que você precisa estar atento diante do Senhor. Tem muitos que... Ah, não tomam o devido cuidado e, quando estão diante da presença do Senhor, eles só pensam em ver outras pessoas. Por exemplo, quando eles estão diante do culto público, muitas vezes eles só vêm à igreja porque eles querem ver as pessoas ou, talvez, porque ele quer ser anotado ah, ou porque ele quer ver quem vai pregar ou vai trazer a mensagem hoje. E nós precisamos nos lembrar que quando nós estamos diante do Senhor, nós estamos diante dEle para o contemplar. Contemplar. Nós temos falado nisso. Nós temos ah, nos cultos presenciais, quando estávamos nos reunindo, nós dizíamos sempre, o maior interessado, o alvo da adoração, o alvo desse culto é Jesus Cristo. O Filho do Rei. O Todo-Poderoso. Você tem contemplado Jesus ou você tem feito dos momentos com o mestre um fardo da sua jornada? Talvez essa live agora, talvez, é um fardo para você? Mesmo apesar de você estar tá ouvindo a preciosa palavra de Deus? Faça desse momento um momento precioso para você. Faça desse momento um momento de contemplação da beleza de Deus, porque estamos falando da sua palavra... Não estou falando de mim, não estou falando da igreja, não estou falando de qualquer pessoa, estou falando do Todo-Poderoso, do Rei, do Autor da vida, do Autor da nossa salvação. É dele que estamos falando, por isso Davi ele tem esse anseio de estar na presença de Deus. Davi não pede mais nada a não ser estar diante da presença de Deus. E por que Davi pede isso? Porque Davi tinha certeza que se ele estivesse diante da presença de Deus, ele estaria seguro. Ele estaria seguro ao estar diante do Senhor, estar diante da presença do Senhor. Você tem estado diante da presença do Senhor? Você investe tempo para estar com o seu mestre? Você tem investido tempo a sós com o Todo-Poderoso porque estar diante da presença do Senhor é encontrar abrigo. Estar diante do Senhor, de fato, é o momento no qual você pode desfrutar de segurança. De segurança. Um segundo pedido de Davi nessa oração, que vai agora do versículo 7 até o versículo 10, Davi, ele vai clamar a Deus e entender que o Senhor é o seu refúgio. O refúgio está no Senhor, no Todo-Poderoso. E ele diz no versículo 7, Senhor, ouve a minha oração, tem compaixão e responde-me. E ele diz, o meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu, Senhor, eu irei, eu irei, o maior anseio aqui de Davi é estar diante do Senhor, mas também de encontrar refúgio no Senhor, e ele clama ao Senhor por esse refúgio, e quem está ouvindo a sua oração é o Senhor, o Senhor, ele ora ao Senhor, compreendendo que o Senhor é o seu refúgio. Quando nós lemos essa passagem, nós precisamos também tomar um outro cuidado, que os fariseus nos dão um exemplo bem claro no aspecto sobre oração. Os evangelhos nos dizem que os fariseus e mestres da lei oravam porque queriam ser vistos, oravam porque... Ah, ele eles queriam ser ouvidos, não por Deus, mas pelas pessoas que os cercavam. Eles queriam ser vistos, não pelo Todo-Poderoso, mas pela sociedade daquela época. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque ah, o Senhor é o único refúgio. O Senhor é aquele que ouve as nossas orações. O Senhor é aquele que quer a nossa intimidade com Ele. O Senhor, de fato, é aquele que nos livra de todo o mal. Isso demonstrava a arrogância desses homens e uma certa, uh, um certo orgulho. Será que, de fato, nós queremos que Deus ouça as nossas orações? Ou nós queremos que as pessoas saibam das nossas lutas e dos nossos problemas? Eu não estou querendo dizer que você não precisa pedir ajuda às outras pessoas. Não é isso. A grande questão é que quando as pessoas oram ao Senhor, elas oram com a convicção certa. Não para que as pessoas o ouçam, não para ser visto, não para ser achado ou encontrado. Mas eles oram tendo a convicção que o Senhor é aquele que os ouve, é do Senhor que eles precisam, é do Senhor que de fato virá o socorro e o auxílio. O Senhor sempre tem um refúgio para os seus filhos, no entanto, ele deseja ser encontrado por nós. Por nós. Você tem ido em direção ao Senhor para encontrar o refúgio nele? Nele, encontrar segurança nele? Como você tem caminhado a sua jornada? Como você tem vivido a sua jornada diante das situações que tem acometido a sua vida? Davi demonstra na sua petição, como já ouvimos, que a presença do Senhor é indispensável mas a certeza de que também o Senhor é o seu refúgio. Jeremias 29, 13 diz o seguinte, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Vocês me acharão, aliás, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Deus está pronto. Deus está pronto para ser achado e encontrado. Deus está pronto a ouvir o nosso clamor. A quem você tem clamado? A quem você tem direcionado o seu clamor? É interessante que ele diz... No versículo 9, não volte as costas para mim em tua ira e não rejeites o teu servo. Meus queridos, Deus pode nos rejeitar sim com a sua ira, por suposta bondade. Quando nós queremos nos exibir, quando nós nos achamos a tal pessoa quando confiamos em nós mesmos e não cremos que Ele é suficiente para o nosso refúgio. Mas o Senhor jamais rejeita quem, de fato, confessa o seu pecado, quem, de fato, o busca com as convicções certas, com a, a perspectiva correta, assim como Davi está nos apresentando aqui, Desse Deus que de fato está pronto a derramar sua presença na nossa vida. Mas também ele é o nosso refúgio. E olha a humildade de Davi aqui. Senhor, eu sou um servo. Não rejeites o teu servo. Lembrando, nós estamos falando do rei de Israel. Não era qualquer homem, não era qualquer pessoa, era o rei da nação. E ele diz, não rejeite o teu servo. Humildade para estar diante de Deus, para clamar diante do Todo-Poderoso. A última petição que nós observamos aí vai do versículo 11 até o versículo 14. E diz sobre a ajuda do Senhor. Em como viver a vida, mas nessa ajuda que o Senhor dá e oferece a cada um. De nós. O Robert, Robert Skinner afirmou o seguinte... Então, se um homem se mantém nos caminhos de Deus... Ele certamente terá a proteção de Deus. Mas se ele se desviar desses caminhos, se expõe ao risco. Davi ele compreendia que estar diante do Senhor... Estar na presença do Senhor... Buscar a ajuda do Senhor e viver nos seus caminhos... Traria a implicação da proteção do Senhor. No entanto, viver longe da sua presença, viver longe dos caminhos, o Senhor iria expô-lo ao risco. Ao risco. Davi mesmo sobre forte opressão inimiga, Davi mesmo ah, sofrendo isso, Davi ele não abre mão de seguir ao Senhor. Ele permanece fiel ao Senhor. E essa é a petição do Senhor, de Davi ao Senhor, versículo 11. Ensina-me a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo, pois meus inimigos estão à minha espera. Meus queridos, dia após dia, nós somos tentados a andar por outros caminhos. Dia após dia, a, a cultura pecaminosa insiste comigo e com você a andarmos de uma forma totalmente contrária ao Evangelho. Dia após dia, nós somos desanimados pelas pessoas que são colocadas na nossa jornada, em nosso caminho, que apresentam prazeres mundanos e que eles dizem que são felizes com isso, que nós somos sujeitos a crer nisso e a cair nisso. Mas o salmista está dizendo: Senhor, eu quero viver nos teus caminhos. E, meus queridos, quantos têm desistido da jornada cristã? Você pode se lembrar desse momento de quantas pessoas que estiveram, talvez, aqui nesse local onde eu estou falando hoje, que se diziam cristãos, que se diziam servos do Senhor, mas que não estão mais diante dos caminhos do Senhor. Que não estão mais diante da presença do Senhor. Quantos que se diziam discípulos, Quantos que se diziam povo de Deus, mas que não estão mais. mas servindo o Deus que diziam, que criam. Meus queridos, o salmista, ele confiava em Deus. O salmista dizia que ele sabia que se de fato ele ah, caminhasse nos caminhos do Senhor, ele não iria cair nas mãos do inimigo. Não iria cair nas mãos do inimigo. O versículo 14, aliás, o versículo 13, 14, o 13 diz assim, ainda assim eu confio que verei a bondade do Senhor, enquanto estiver aqui na terra dos vivos, espere pelo Senhor e seja valente e corajoso, sim, espere pelo Senhor. É interessante que Davi aqui, ele muda a, a pessoa da sua voz, o versículo 14. Parece que ele está dizendo para alguém, alguns, alguns comentaristas dizem que ele está dizendo para ele mesmo. Mas a grande questão é que Deus está dizendo para nós hoje. Agora, nesse momento, pensando nesse clamor de viver na presença do Senhor, ele está dizendo, espere pelo Senhor, seja valente e corajoso. Sim, espere. Pelo Senhor. Meu querido, o obstinado, ele age como derrotado. Mas o corajoso que espera no Senhor, ele desfruta de vitória. De vitória. Isaías 30 e 15 afirma, afirma o seguinte. Assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel. Vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade na confiança está sua força, mas vocês não quiseram saber. Aqui está no contexto onde o povo de Israel estava vivendo ao contrário daquilo que o Senhor havia oferecido a eles. E é interessante que Isaías, aqui como profeta de Deus, como porta-voz do Senhor... Como o escritor desse livro, ele afirma, vocês só serão salvos se vocês voltarem para mim e descansarem em mim. Na tranquilidade, na confiança, está a força. Esperar no Senhor. Confiar no Senhor. E por que que Davi, ele espera no Senhor? Porque a sua fé está na pessoa certa. A sua fé está no Cristo Redentor naquele que vive, a sua fé está na pessoa certa, porque Davi sabia que diante do Senhor, ele iria desfrutar da coragem, da coragem, e meus queridos, a fé nos preserva em segurança, por isso Davi confiava que os caminhos do Senhor, são sim, os melhores para ele, e, meu querido, os caminhos do Senhor são os melhores para nós. São os caminhos do Senhor que nos trazem segurança e convicção que estamos, sim, seguindo na direção certa. Na direção certa. Relembre comigo, então, as petições de Davi, a, do versículo 4 ao 14. A casa do Senhor, a presença dEle. O refúgio ah, do Senhor. A ajuda do Senhor para viver, para caminhar ao lado dEle. E assim nós podemos nos lembrar da nossa grande ideia. E pensando ah, no tema final aí dessa nossa série de mensagens. Buscando coragem na pessoa certa que uma fé firme no Senhor produz ações poderosas em seu nome. Davi desfrutou das ações poderosas, porque a fé dele estava na pessoa certa. A fé de Davi estava no Todo-Poderoso. A fé de Davi estava, de fato, no grande Deus, no nosso Salvador no rei, no rei, aonde está a sua fé, a sua fé está na pessoa certa, a sua fé tem estado no Cristo que vive, a sua fé na sua jornada, talvez as angústias do seu coração, os medos e os temores, que você sabe que você está lidando hoje, aonde você tem colocado as suas estacas, a sua confiança, aonde você tem buscado um lugar sólido para se ver seguro, para ser achado seguro. Queria concluir, deixando aí três lições, três desafios para nós pensarmos no final dessa mensagem. Talvez você vai olhar para esses desafios e vai dizer, poxa, isso aqui é tão óbvio, Azaf. Mas são as coisas óbvias das escrituras que muitas vezes nós temos a maior dificuldade de vivê-las e de praticá-las. A primeira lição aí para nós pensarmos é apropie-se da força divina através da oração. Falar com Deus, meus queridos, é um privilégio. Falar com Deus, nós encontramos como Davi creu. Como Davi creu. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Por que eu vou ter medo? Davi, ele se apropriou da força divina. Através dos momentos a sós. Com o grande Deus. É interessante nós olharmos para a vida de Jesus... E nós já vimos isso durante essa série. Jesus orando antes de grandes sinais e de grandes feitos, porque Ele demonstrava a sua dependência do Pai, como servo perfeito. E nós somos servos de Jesus, nós somos servos de Deus e nós também precisamos, através da oração, desfrutarmos dessa força divina. Você tem orado? Você tem falado com Deus regularmente? Você tem buscado ao Deus da salvação? Dia após dia, através da oração? O Apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Orem para que você se apropie dessa força divina. Ore, busque ao Senhor. A segunda, alimente sua fé com a leitura regular das Escrituras. Meus queridos, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a, a mensagem do Evangelho, ouvir a palavra de Deus... Se você não busca o Senhor com a leitura regular, como vai estar sua fé? Como você vai conseguir ter uma fé sólida? Uma fé que, de fato, possa prosseguir para a glória de Deus se você não busca alimentar sua fé com a leitura regular das Escrituras? E por isso é esse desafio, alimente sua fé com a palavra de Deus. Quantos de nós, quantos de vocês que me assistem nesse momento, de você que vai me assistir posteriormente, nós só alimentamos de Deus um domingo? É aquela famosa frase do crente domingueiro, quantos são assim? Suas Bíblias lançadas no guarda-roupa, suas Bíblias lançadas dentro do, do carro... Meus queridos, alimente a sua fé com a palavra. É a palavra que dá força, é a palavra que nos alimenta. Alimente sua fé com a leitura regular das Escrituras. E termino deixando a última lição: lute com a força de outro. Quem é esse outro? É o nosso Deus. É Jesus Cristo. É o Deus trino. Lute com a força de outro. Nós não temos força para lutar. Lembre-se disso. Não se esqueça disso. Coragem. Coragem diante da pandemia coragem diante de problemas, coragem ah, com a falta de dinheiro, de recursos, coragem em não saber mais o que fazer com seus filhos, coragem ah, quando não sabe mais o que fazer com os pensamentos, com as tentações, ah, coragem quando você não sabe mais o que fazer com o seu casamento, coragem, mas coragem com a força de outro. E essa força é do Deus Todo-Poderoso. Coragem nele coragem no Filho de Deus, no Autor da Vida, coragem no Cristo Redentor, coragem naquele que venceu a morte, naquele que nos deu vida novamente, força e coragem estão diante dele, força e coragem estão diante do Redentor. Assim como eu estava dizendo, Quantas e quantas pessoas vão diante do Cristo Redentor, naquele ponto turístico desejado e cobiçado por muita gente. Mas quanto, quantos estão ali, sem a real percepção de encontrar força de fato nele, no autor da vida, no autor de todas as coisas? eu queria orar com você vamos conversar com o nosso Deus nesse momento Pai de amor, muito obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração durante essa série de mensagens, nos ensinou sobre a coragem sobre onde podemos de fato desfrutar de tão uh, grande força de tão grande liberdade que está presente contida na pessoa do nosso grande Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Deus trino, coragem para lutar, coragem para missão, coragem ah, na pessoa certa, coragem em tantos âmbitos da vida e Senhor tenha misericórdia da igreja do Senhor tenha misericórdia daqueles que ouviram essas mensagens e que de fato a tua graça teu poder estejam sobre todos e que eles possam encontrar coragem no lugar certo. Como Davi nos ensinou através do seu comportamento, mas sabemos que Davi apontava para Jesus que também apresentou a nós a fonte de tudo isso. Que nós possamos, Deus, por favor, em nossa jornada, ter a coragem necessária, buscar a coragem no lugar certo, na pessoa certa. E essa pessoa tem o um nome, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Cuida, Deus, da tua igreja, cuida de todos aqueles que nos ouvem, nos assistem, que assistirão posteriormente essa mensagem. Que eles possam buscar toda a coragem no Senhor. É isso que eu oro e clamo ao Senhor, no nome precioso do Deus, de toda coragem, de toda força, no nome do Senhor Jesus. Amém.